0: 14. Juni 2017, die 165. Folge von Podlock. Ich bin auf dem Weg von Bonn zurück nach Köln und nutze die Zeit, kurz bevor ich todmüde ins Bett falle, mir noch so ein, zu einem Gedanken zumindest mal was zu notieren. Und zwar bin ich heute auf eine Stelle gestoßen. Mal wieder bei Adorno, der ähm, geschrieben hat über Hegel und wie man Hegel liest schreibt er Ist die Aufgabe, vor welche Hegel stellt, nicht die von intellektuellen Gewaltmärschen, so wäre sie fast deren Gegenteil zu nennen Das Ideal ist nicht argumentatives Denken. Seine Philosophie, die als eine der zum höchsten gespannten Identität äußerste Anste Anspannung des Gedankens fordert, ist dialektisch auch insofern, als sie im Medium des entspannten Gedankens sich bewegt. Zum entspannten Gedanken bei, äh, bei der Hegellektüre wäre vermutlich noch mal was extra zu sagen, aber was mich hier besonders interessiert hat, war das Ideal des nicht-argumentativen Denkens und wenn ich gestern in meinen kurzen Notizen über die, über die Widersprüchlichkeit bzw. die mangelnde Widersprüchlichkeit bestimmter Theoriesysteme gesprochen habe, dann dann ist es, glaube ich, dieses nicht-argumentative Denken als Ideal, das einen der zentralen Unterschiede zwischen nicht unbedingt dem Ideal, zum Beispiel der Soziologie oder soziologischen, soziologischer Theorie und soziologischen Denkens betrifft, aber zumindest die Praxis. Soziologisches Denken, soziologische Texte, Vorträge, Diskussionen und so weiter verlaufen immer, würde ich meinen, in der Form eines Arguments oder in der Form von methodischer Reflexion. Wenn kein Argument, zum Beispiel für dieses oder jenes Theorem oder für diese und jene Theorie gegen jede verglichen oder in Kombination mit diesen oder jenen Ansätzen. Dann geht es um Gegenstände und zwar im Medium der Methode, also im es geht dann um methodische Reflexion. Es geht um die Frage, wie kommst du zu deinen Gegenständen, wie eigentlich zu diesem Phänomen, wenn schon einem einer These, etwas Gegenständliches, eine sogenannte empirische Tatsache oder so, entgegengestellt wird, dann geht es dann geht es um solche Reflexionen. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, ist es dem gar nicht so weit entfernt, eigentlich von diesem nicht-argumentativen Denken, aber trotzdem halte ich das nochmal für einen entscheidenden Unterschied, weil ich glaube, zumindest ist mein Eindruck so von dem, was ja, ich an soziologischen Theoriediskussionen bislang mitbekommen habe. Und es ist jetzt nicht unendlich wenig oder so gewesen, aber auch nicht besonders, also jetzt lange nicht repräsentativ oder so. Aber dieses nicht-argumentative Denken ist eher, würde ich sagen, so einzelwissenschaftlichen Disziplinen eher suspekt. Was soll das heißen, nicht argumentatives Denken? Zu oft oder einfach oft, ohne das jetzt schon zu werten, oft funktioniert es als Argument. Es wird eine These aufgestellt, es werden Theorien und Methoden vorgestellt, mit denen diese These versucht wird äh, zu erörtern, es werden empirische äh, Beschreibungen äh, bemüht vorgestellt, präsentiert, in Geschichten zusammengefügt, die dann zu so etwas führen sollen wie einem Argument für diese oder jene Beschreibung. Und darin kann man, würde ich sagen, mit Adorno zu Recht einen Unterschied zwischen dieser Form des dialektischen Denkens und einzelwissenschaftlichen, soziologischen beispielsweise oder anderen einzelwissenschaftlichen Beschreibungen, Theorien erkennen. Selbst unterschiedliche theoretische Kontexte werden eigentlich in diesem Argumentativen verhandelt. Für oder gegen eine Theorie spricht dieses oder jenes gute Argument. So, mittlerweile zu Hause angekommen. Ich habe hier die Aufnahme kurz unterbrochen, weil äh, ich umsteigen musste. Und äh, ja, sowieso. Aber, ähm, also nur um den Gedanken kurz zu Ende zu führen, also, weil heute werde ich äh, das sicher nicht lange aufnehmen. Ähm, diese, diese Art des Argumentativen, ähm, dieser argumentativen Art des Theorietreibens und zugleich eigentlich einer äh, wie sagen äh, äh, ubiquitären Skepsis gegenüber, ähm, gegenüber Theorie, die nicht als Argument daherkommt, die nicht sozusagen mit Thesen arbeitet, ähm, die dann ein Argument eigentlich erfordern, um aufgestellt zu werden und umgekehrt eben dieses Argumentative und Thesenhafte eben so nicht gerade vollzieht. Die Skepsis all dem gegenüber. Dass deswegen nicht zwangsläufig einfach irgendeine Science-Behauptung sein muss oder so. Und auch nicht nur aufgeht in dem, was man empirische Sozialforschung nennt was auch nicht in der Form eines Arguments daherkommt, also sondern in der Form einer erwiesenen Tatsache oder eines Faktums oder so. Das scheint mir nochmal ein erstaunlicher Punkt zu sein, den, den man vielleicht möglicherweise gar nicht stark genug betonen kann. An anderer Stelle äh, schreibt Adorno, möglicherweise ist das Geheimnis der Philosophie, dass, dass für sie ein Problem verstehen und es zu lösen, eigentlich eines ist. Das, äh, das, ist, das ist das Gleiche, sozusagen. es zu verstehen und es zu lösen. Und auch hier gilt wieder, würde ich meinen, das zusammengedacht oder in Bezug zueinander gesetzt mit dem Gedanken, dass es um ein nicht-argumentatives Denken geht. Ein Denken, das das eine aus dem anderen entwickelt, aber nicht als Argument einfach. Das eine ist das Argument für das andere bloß. Und dann wird nochmal die Frage von gestern, würde ich sagen, kommt dann nochmal anders zur Geltung, nämlich die Frage nach dieser Form von Widersprüchlichkeit. Wenn also nicht in einem Argument einfach nur, ähm, gedacht werden kann, dann muss sich diese Widersprüchlichkeit eben den Gegenständen verpflichten und nicht einfach nur einem anderen Argument, einem alternativen Argument, das irgendwie nur rein argumentativ Also wollte man jetzt dieses oder jenes austauschen, dann klänge doch dieses oder jenes besser und klüger. So, so, Auf diese Art und Weise natürlich, das ist stark vereinfacht, aber trotz alledem. Die Widersprüchlichkeiten, um die es dann ging, die Theorien in Frage stellen können, die gestern eben in Bezug auf, im Kontext, von erkenntnistheoretischen Fragestellungen gestellt werden müssen, das taucht hier wieder auf, würde ich sagen, in diesem Gedanken in anderer Form. Und zwar als bezeichnet als nicht-argumentatives Denken. Ich habe keine Ahnung, ob man sich da eigentlich, was man sich, also sagen, was sich jetzt andere darunter vorstellen wollten, wenn man sowas hört. Also ich... Ist, was ich mir darunter vorstellen kann und also ja, ja das ist für eine gute Beschreibung es trifft natürlich auch nicht auf alles zu und auch darauf ist Adorno in diesem Text eingegangen dass es gerade auch da ganz viele Gedanken gibt die bei Adorno die bei Hegel einfach abgekürzt sind das gilt für Adorno natürlich auch, aber die einfach abgekürzt sind, die behauptet werden, statt, statt gezeigt zu werden und so fort. Aber trotzdem, also er schreibt hier ja auch, das Ideal ist nicht argumentatives Denken. Okay, also für heute reicht mir diese Notiz. Aber ich habe den Eindruck, dass so diese kleinen Notizen zumindest zusammengenommen eigentlich schon mehr und mehr so einen größeren Gedanken entwickeln. Das sind natürlich nicht meine Überlegungen, sondern nur meine Notizen. Aber immerhin, ich glaube irgendwie, zumindest mir ist der äh, Zusammenhang klar. Oder klarer und wird klarer immer mehr. Wie auch immer. Für heute erstmal genug und in diesem Sinne, bis morgen.